0: es que tengo que ser perfecta, ¿no? Y solo así voy a valer.
1: Hola, bienvenidos Entre Tomas. Yo soy Brenda.
2: Y yo soy Abril.
1: Y hoy vamos a hablar del feminismo. Sabemos que es un tema que ya muchos podcasts han... Cubierto. Es un tema que se ve en las redes sociales, en las noticias, en todas partes. Eh, y sin embargo, sigue siendo de relevancia, sigue siendo vigente. ¿Por qué seguimos hablando del feminismo después de tantos años y después de tantos podcasts y que tanta gente lo ha mencionado? Porque todavía no lo hemos entendido. <ríe> es un tema que sobre todo en culturas como las, la mexicana y otras culturas en Latinoamérica sigue siendo un talón de Aquiles, sigue siendo un tema que no entendemos al 100, que no, no aplicamos en nuestras vidas, eh, pues sigue siendo un tema de, de problema para la sociedad. Entonces, aquí va otro podcast
2: del feminismo. <risa> y bueno, para platicar nuestro tema de hoy, tenemos a una invitada que nos emociona muchísimo. Ella es activista de los derechos de la mujer en la maternidad y la primera infancia. Es feminista y apasionada activista, educadora de lactancia y directora del colectivo Normalizando la lactancia materna. En proceso de certificarse como educadora perinatal y dula de parto. Es comunicóloga de profesión, emprendedora, socia de una empresa de producción audiovisual y ahí hace publicidad y contenido. Y en su Instagram de su contenido también tiene cosas padrísimas del feminismo. Al final, como siempre, se los vamos a compartir. Ella es Chantal Escartín. Hola, Chantal, cómo estás? Te damos la bienvenida.
0: Hola, qué gusto estar aquí en este espacio tan lindo que crearon.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Chantal. Y bueno, para empezar, eh, te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a ser creadora de contenido? Cuéntanos un poquito tu historia.
0: Pues todo fue un poco como, como una necesidad que tuve de, de hablar. O sea, justo creo que me pegó muchísimo el tema de la maternidad, o sea, me cayó como un balde de agua congelada, entonces yo tenía este concepto de maternidad como eh, muy diferente, ¿no? como hasta un poco eh, como de descanso, o sea, yo sí lo veía como de, ah, me urge ser mamá para descansar tantito, ¿no? del trabajo
1: ¿Qué? 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 pobre joven ilusa
0: y así de, ay, qué delicia, ya me voy a ir a ser mamá y fue, o sea, fue una locura. Y empecé a leer, soy muy ñoña, entonces empecé a leer, empecé a tomar cursos, me empecé a clavar y clavar, y dije, no, es que necesito que la gente eh, conozca de estos temas, eh, me, me encanta informar, me encanta, pues ya, soy comunicóloga, ¿no? Entonces fue como, de, ya, tengo que abrir algo, hacer algo, porque si no voy a explotar, ¿no? Y abrí mi cuenta, esperando nada, porque la verdad es que, mi cuenta dice feminista, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de ese tema, sabemos que es difícil abordarlo sobre todo en este país, ¿no? En México eh, y en países latinoamericanos, en donde todavía tenemos una cierta represión o, o, o un poco conocimiento sobre lo que es, que luego, claro que vamos a platicar de eso. Entonces, pues fue poco a poco y... Pues así he ido cre pues creciendo en seguidores, porque al final pues los seguidores y las seguidoras te dan voz, ¿no? Te, empieza, te empiezan a seguir, te empiezan a hablar y se empiezan a cuestionar y demás. Entonces ha sido, ha sido muy bonito este, este camino del, del influencerismo <risas> instagramero.
2: Además siento que vas creando como tu comunidad. Y bueno, yo que ya te sigo desde hace tiempo... Cada post que subes, te lo juro, yo me siento súper identificada y lo leo y a veces me dan ganas de llorar, a veces me empodera y así, digo, es que qué padre saber que hay tantas allá afuera que están sintiendo lo mismo que yo y a veces ni siquiera sé de, o sea, no sé, de algún tema que ni siquiera lo había pensado y cuando lo leo digo, sí es cierto, yo también siento exactamente lo mismo, o sea, siento que vas creando como tu comunidad de mamás, de mujeres, de papás también, porque también hablas a veces de la paternidad, entonces, pues muchas felicidades porque está muy padre tu contenido.
1: Sí, muchas felicidades. Me encanta a mí también cuando estoy siguiendo así o veo un post que me identifico mucho y ver que alguna amiga ya le dio like.
2: Es como, ¡ay, ella también te sigue! Sí, sí, sí.
1: Somos, somos de las
2: mismas. Somos de las mismas, exacto. Ay, sí. Bueno, Chantal, y para empezar, sí, si quieres compartirnos este qué es para ti el feminismo.
0: Ok, es una pregunta medio difícil, o sea, porque justamente el feminismo, no hay un solo feminismo, ¿no? Es algo que tenemos que entender que se va a ir modificando dependiendo de, 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 del, del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Por eso las olas del feminismo, ¿no? Que ahorita estamos viviendo la cuarta ola del feminismo. Va, se va a ir modificando dependiendo de las necesidades de, de lo que va sucediendo, ¿no? Que vamos a ir pasando por el, eh, el voto, ¿no? Ya la pasamos, listo, lo que, vamos a, a lo que sigue y seguimos con esta necesidad de que exista. Ya quisiera yo vivir en un mundo en el que no existiera el feminismo porque, pues, no, no, porque no debería de existir en, en esta sociedad ideal. Entonces, el feminismo... Sí puede ser muy subjetivo a veces, ¿no? Y tener este contexto de vida de, de, de cada una de nosotras, pero también tiene ciertos lineamientos, ¿no? Que tenemos que ir siguiendo de, de qué es el feminismo para eh, Simone de, de Beauvoir.
1: Simone de Beauvoir nació en París en 1908 y murió en 1986. Fue una escritora, profesora y filósofa, pionera en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y las relaciones sexuales. Su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo.
0: No, que este, esta feminista que escribió varios libros y que dices, bueno, ok, ¿no? hay una base, digamos que hay una base. Y de ahí van surgiendo varios feminismos. Yo, eh, el feminismo que, que yo estoy aplicando y en el que estoy centrado justo es en el de la maternidad. En este tema feminista del, eh, de la violencia obstétrica, ¿no? De esta desigualdad que hay desde el tema de la menstruación, de, de la crianza de nuestros hijos, de, de la infancia. Entonces, esa es, ese es mi, mi partida de, de la lucha de mi feminismo. Porque no puedes seguir eh, meterte en, en todos, ¿no? Estamos... Pues hay tantos tipos de feminismo que justo el mío pues, es, es esta lucha. ¿Y cuál sería mí, para mí, eh, el feminismo? Que bueno, tampoco es como que para mí, ¿no? Puede ser como una... Eh, lo que es el, el feminismo busca esta igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí empieza el... Igualdad, no, no es igualdad, es equidad. No, les, no sé si les pasa, ¿no? Que... Mucha gente empieza justo a decirme, no, es que, pero no es igualdad. Y justo, claro que es equidad, ¿no? Porque entendemos el concepto de equidad como que hay que darle eh, a las personas dentro de sus diferencias eh, biológicas o, o, de, o demás, eh, lo mismo para que tengan las mismas oportunidades. Pero justo la igualdad eh, habla más de derechos humanos, ¿no? Es un concepto que va más allá. Por eso me gusta hablar de, de igualdad y sobre todo de igualdad sustantiva, que es algo pues, parecido a lo que sería el concepto de equidad. Entonces, básicamente, el feminismo lo que busca es que haya una igualdad de oportunidades, una igualdad de derecho entre el género, ¿no? entre los hombres y entre las mujeres.
2: Sí, y qué importante entender eso porque le decía a Brenda, es que siento que mucha gente, bueno, más bien muchos hombres creen que el feminismo es como una lucha contra ellos, y pues no, es, es solamente como la igualdad de oportunidades porque pues no somos iguales como personas, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ni entre mujeres ni entre hombres también, pues hay diferentes feminismos porque hay diferentes necesidades dependiendo donde vives, dependiendo este, tu estrato socioeconómico, tu educación, o sea, creo que es, es algo que varía mucho como dices tú, no podríamos definirlo como un solo tipo de feminismo e incluso en los tipos de feminismo depende de donde vives va a ser diferente también. Pero qué importante entender que no es contra los hombres, porque también hay mujeres que son machistas, ¿no? Que pues habría que definir qué es la diferencia entre, sí, sí. entre estos términos que también hay gente que cree que son, pues, contrarios y no lo son.
0: Sí, justo. O sea, justo ese es como el principal, yo creo que es el principal eh, problema en México. Bueno, yo hablo de México porque justo como decías que cada feminismo es diferente en cada lugar, ¿no? el feminismo que vemos global, el más pop, como le podremos decir no el más popular, el que vemos que es de, de, el, el de Estados Unidos el de Emma Watson el de Chimamanda ¿no? este tipo de, de feminismo que, que es muy global
1: Emma Watson, aparte de ser actriz es embajadora de la ONU Mujeres y defiende la igualdad política, económica y social de los sexos a través de su labor filantrópica Chimamanda Ngozi Adichi es una escritora nigeriana que tiene varias distinciones y premios incluyendo el premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro por su muy popular novela Americana Su obra trata temas como el feminismo, la inmigración, el sexismo y la problemática racial Es muy diferente al que
0: ya podemos tener o, o ver en México ¿no? claro. que las necesidades son muy diferentes porque ya cada una, lugar tiene sus cosas
1: Sí, y aún en México, en diferentes estratos sociales o sea, una mujer con privilegio no está luchando por los mismos derechos que una mujer que no tiene los privilegios que tenemos.
0: Claro. Entonces, el feminismo muchas veces creen que es el opuesto a machismo. Y leo tantas veces eh, y escucho a muchas personas decir, es que yo no soy ni feminista ni machista. Como, como pensando en que son un opuesto, en que fe, el feminismo es, es este... Eh, radicalismo de la mujer en donde queremos que los hombres eh, casi casi que se mueran ¿no? o, o acabar con su, con su masculinidad y, y, y ¿no? todo este tema de, de anti-hombres. Anti y justamente no, es, de eso no se trata el feminismo y es algo que en principio tenemos que entender como sociedad mexicana, que el feminismo habla de esta igualdad y justamente se llama feminismo y no igualitarismo, como mucha gente dice, ¿no? Es que yo no soy feminista, soy yo, yo hablo de la igualdad, ¿no? Soy igualitarista, que además son conceptos diferentes. Justo el feminismo dice fem, ¿no? Habla del feminismo porque estamos eh, entendiendo que hay algo que no hay igual y que justo el, el fem es el que está por debajo, pues. Entonces, es como entender y aceptar el que hay una problemática que va hacia el FEM, el fem ¿no? Hacia las mujeres. Por eso se llama feminismo. Pero también la información que recibimos sobre feminismo y que mucha, y que mucha gente se educa de esa manera es por los medios, eh, pues hasta amarillistas o por memes, o también, ese, ese es un tema, que no hay una educación sobre feminismo más que muy... Que lo que ven en las noticias, o lo que leen de no sé dónde, y entonces también no hay educación sobre ese, ese concepto. Por ejemplo, hace... A ver, este año fue la marcha... Ajá, fue la marcha en donde ya fueron muchísimas. La, pas, la pasada fui en el 2019... Fui con mi esposo y mi hija y estábamos ahí marchando y todo, muy, muy tranquilo. Y realmente la, el feminismo, las feministas radicales, ¿no? que le podríamos llamar radicales, que está bien también, cada una tenemos nuestras maneras de, de, de marchar y nuestras maneras de, de hablar y de alzar la voz, eh, estaban eh, sin toples, ¿no? y con algo, algo escrito, y estaban por ahí gritando, y estaban por ahí grafiteando y demás. Y era un porcentaje bastante como mínimo. Que está bien, ¿no? Tampoco estoy diciendo que, que, que esté mal eso. Pero al siguiente día, lo que había en, los, en el periódico era eso. O sea, simplemente era eso. No había nada más. No se veía ni, ningún otro. O sea, no, no se veían, a todas las mujeres que estábamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, no se veían... Otro, otro tipo de, de, de comunicación, pues entonces mucha gente rechaza eso por completo porque lo ve como, si, como solamente eso, ¿no? Como solamente cree que, que es feminista. Ah, entonces no se depila, eh, sale eh, a las calles a grafitear, a romper todo y agredir y entonces eso también es un problema de, de comunicación
1: claro de los medios. Claro, y siento que todos los movimientos sociales tienen, vamos a decir, si, es, si vemos una curva normal, pues la mayoría de la gente entra dentro, entra dentro, me la bañé, perdón. La mayoría de la gente está en la curva normal, pero hay extremos, ¿no? Todos los fenómenos, fenómenos van a tener extremos, y es normal. Siento que como en el feminismo, el extremo, se ve muy diferente a lo que es una mujer Femenina convencional Es muy chocante O sea, uh -huh. como, como sociedad Pero eso no es lo que yo tengo En mi mente, que debe ser una mujer Entonces Qué mal está, y entonces opaca Todo lo demás, como tú decías Todo lo demás que, que esté pasando Movimiento este sí.
0: Todo lo demás tanto, Tantas cosas, ¿no? Claro Que, que existen, que no, no digo que esté mal el feminismo radical, tampoco. Como decía al principio, hay muchísimos tipos de, de feminismo. O sea, claro. está el, el ecofeminismo, el feminismo interseccional, el feminismo radical, está el TERF, por ejemplo, que ese yo, por ejemplo, no lo apoyo. Y dentro de esa diversidad hay maneras en, lo, en las que la, cada mujer va a ir, va, va a luchar, va a alzar la voz, va, y demás.
1: Claro. Entonces, también... Y también tienen motivaciones distintas, ¿no? O sea, yo claro. totalmente de acuerdo, no está bien, no está mal, cada quien tiene su forma distinta de expresar su voz. Nuestra forma ahorita, esta es nuestra forma de expresar nuestra voz. Yo no sé qué forma tomaría mi voz si me matan a mi hermana, si me violan a mí o a mi mamá. O sea, yo no creo que me quede sentada en una silla viéndome bien linda, femenina, levantando mi voz. Mi forma va a cambiar. Sí. Entonces, claro. las motivaciones también son distintas y no podemos asumir que que toda la gente viene en el mismo lugar que nosotros, entonces, pues, si yo hiciera eso, es que me volví loca, entonces, ella está loca. No, para nada. Eh, uh -huh. Chantal, a mí me pasó algo muy gracioso. Eh, yo me mudé a Estados Unidos y en mi oficina de allá, estaba, vivía en Washington, D.C.,
2: entonces, olvídate.
1: Todos los movimientos sociales
2: al mil, ¿no? Uno de ellos. No, superen, ahora sí que fue a mil marchas que no había en toda su vida.
1: Todas ah, las que no había ido en toda mi vida, pero me pasó algo muy curioso porque en la oficina, yo venía, yo estuve trabajando en México en una empresa privada uh -huh. y que pues yo sentía que era un ambiente normal, estaba en, en una planta de manufactura, que también es un componente importante, entonces cuando yo estoy en la oficina de, de DC, yo sentía como que no manches, está todo precioso, es ideal, el ambiente está bien bonito, ¿no? Y había demasiado movimiento en la oficina porque todas las mujeres decían, es que son súper machistas, es que aquí no hay feminismo, es que nos tratan súper mal. Y yo decía, claro que no, ¿de dónde? O sea, está súper bonito esto. Yo no sabía que esas cosas eran, estaban mal. Yo ni siquiera tenía la idea de, de, de esto, ¿no? Y una vez que ya lo empiezo a ver, ya no lo puedo... O sea, ya no puedo cerrar mis ojos a eso, pero yo no lo conocía. Entonces, cuéntanos un poco de... de las formas de machismo o, o cosas contra la mujer que están más escondidas en la sociedad, que no nos damos cuenta y que por eso muchas personas dicen, no necesitamos feminismo, todo está bien, porque son cosas que nos pasan desapercibidas.
2: Y más en nuestra cultura que la educación, porque yo siento también que muchas mamás son machistas, entonces ya desde ahí, sin darse cuenta, están educando así a su familia, ¿no? a sus hijos.
0: Ay, oh, es que el machismo lo tenemos tan arraigado.
2: Uh -huh.
0: o sea, sobre todo en este contexto latino, mexicano, lo tenemos acá. Traemos un chip que no nos damos cuenta. Entonces, nosotras y también los hombres que están en, este, en estos temas, eh, estamos en constante deconstrucción. Igual y yo ahorita digo algo y no me doy cuenta hasta dentro de un año, ¿no? O sea, que igual y en un año digo, Ma, o sea, lo que dije es súper machista. Por ejemplo, eh, cosas que, que, que me he dado cuenta que, que digo. Que, y que antes, de, que ya no digo más bien, que ahora me doy cuenta que ya no debería decir. que antes decía eh, el típico que, ¡ay! le está bajando. no ¿Puedo decir groserías? claro Sí. La, la pinche vieja, pues pinche vieja le está bajando. Híjole, qué hueva, es una dramática. ¿eh? No. Son esos comentarios machistas o oh, oh, el hasta yo les juro que sí lo, lo, lo he dicho, el, el que suba de puesto en donde estaba y que era de, ay, seguro porque se está ahí dando al jefe, está muy cañón cómo tenemos tan, tan arraigado el machismo. O por ejemplo, el, el, el típico, ¿no? De que el papá cambia un pañal y, ay, súper buen papá. ¿No? O sea, lo cuido una tarde, es súper, este paso es súper es es super, papá, y la mamá totalmente invisibilizada, o sea, la mamá haciendo absolutamente todo lo demás, y esto me queda, bueno, ¿y la mamá? O que llega la mamá a una reunión y todo el mundo le pregunta solo a ella, oye, ¿y dónde dejaste tu bebé? <risa> ¿No? Y, pero sí. a, al güey no. Claro. O que llega el, el papá, si se, si se va con sus amigos, pues nadie nunca le pregunta, ¿dónde, ay, dónde dejaste a tu bebé?
2: ¿Quién lo está cuidando? Ay, Cuando hay cuernos en una relación, es que güey, es hombre. Sí, ellos necesitan estar ellos en otra necesitan. relación.
0: Ah. No, es hombre y ella, o sea, no se depilaba, no, no sí. le daba no le daba lo que necesitaba. Es como güey, ¿qué? Sí. Siempre justificando a los hombres en sus acciones, ¿verdad? Y es que las mujeres también somos machistas. O sea, yo, yo sí me considero una mujer, claro que soy feminista, porque abrí los ojos, porque ya me puse estos lentes que les llaman, ¿no? Los lentes eh, violeta en donde te los pones y de repente empiezas a detectar machismo en todo y dices, oh, mames, o sea, que en este mundo estoy, estoy viviendo. Pero claro que también soy machista en, much, en muchas cosas. Todavía no estoy deconstruida y todavía seguramente si me voy a un lugar en total deconstrucción como te pasó a ti, ¿no? Que me voy a... a no sé, como a Washington, en donde ahí es la marcha, de, de, el Women's March, y, uh -huh. y ahí están las actrices y está top el, el, el feminismo de, de ese contexto, claro, que en este contexto eh, de México tal vez no funcionaría tanto. Pero igual y yo no me daría cuenta de muchas cosas. Entonces, hay que aceptar primero que no existe que no podemos ser ahorita feministas perfectas, ¿no? Que también vamos a tener todavía estos contextos eh, machistas y aceptarlos y también ser eh, muy pacientes con las demás personas que todavía están en ese proceso, sobre todo las mujeres, que eso es como algo que sí, pues duele, ¿no? Duele todavía escuchar a mujeres que tengan estas frases ma machistas, eh, que, que tal vez son micros, ¿no? El, el famoso micromachismo, que al final pues es machismo, pero que no nos damos cuenta en este en estos chistes. Eh, y digo, en cosas tan pequeñas, ¿no? Como el mansplaining, que, que yo no me había dado cuenta y que ahora que, que ya lo sé, me, me había pasado tanto. O sea, el mansplaining, no sé si que, que alguna de ustedes lo quiera explicar qué es, que seguramente claro que sí.
1: Por ejemplo, si estás en tu casa y, no sé... Eh, no jala el control de un aparato, entonces estás así como que, a ver, tiene pila, no tiene pila, entonces llega tu marido divino, te dice, ay mi reina, mira, déjame te explico, es que aquí atrás hay, una, hay un hoyito donde van las pilas, es que seguramente no alcanzas, es que no le estás picando bien, sí. ese es el
0: el famosísimo, famosísimo
1: mansplaining, entonces tú como, no, no, no
2: estoy pendeja, gracias, sí, sí, gracias, sí, funciona el control,
0: oye, ¿y en pero el que... trabajo pasó bueno, ay, perdón, sí,
2: no y, y de hecho, o sea, yo me ponía a reflexionar antes de que tuviéramos esta plática y decía si es que estamos a años luz de que en México, digo yo porque vivo aquí, pero hablando en México, se nos dé esa igualdad y ese respeto a que somos inteligentes, o sea, respeto a nuestros ideales, respeto a nuestra inteligencia y así, porque si de primera instancia no se respeta nuestro cuerpo, o sea, tan, todavía las mujeres tenemos que estar peleando por los abusos verbales, los abusos de violencia y así, si no respetas mi cuerpo y no me respetas por mi género, ¿cómo vas a respetar mis ideas y, y mi inteligencia y me vas a permitir ganar lo mismo que tú? O sea, si ni siquiera mi cuerpo lo respetas, ¿me explico? Es como, no hombre, ya mis ideas van a pasar a un mejor futuro porque de plano estamos o súper sea, empañales todavía en este tema, ¿no? Sí, pero siento que ahí está
1: la ventaja de tener distintos tipos de feminismo y que vayan en diferentes niveles, entre comillas, eh, con las necesidades y con, la, con lo que estás pidiendo. Porque hay muchas mujeres que están pidiendo y respeta mi cuerpo, quiero salir a la calle... Y, y caminar sí que me a mi casa, ser valiente, güey. Nada más quiero caminar a mi casa sin, sin que sea una aventura. Pero hay otras mujeres que tenemos otros privilegios, que, estamos luchando, que tenemos la obligación de luchar por cosas más allá, como lo que dices. Yo tengo la obligación, porque ya conozco, porque, porque ya me puse los lentes, de luchar porque mi salario sea igual al de mis compañeros hombres y si estoy en el mismo puesto, de que no me interrumpan en las reuniones, dejar de disculparme cada vez que levanto la voz, eh, dejar de, de preocuparme por qué traigo puesto, por si me puse maquillaje o no al ir a una reunión de trabajo. O sea, estamos en diferentes frentes de la misma lucha.
2: Sí, que ahorita que dices, Chantal, a Brenda le tocó un jefe que te dijo que te maquillaras, ¿verdad? De la te Perdóname por...
1: No, no, no. no. Que, me, que para reuniones me maquillara y me pusiera tacones.
2: Ay, y hecho, no. aquí hay una empresa que mis amigas que me escuchan sabrán porque varias han trabajado ahí, no voy a decir cuál, pero igual si te ponías tacones para las juntas, te daban como un bono extra oh, shock, <risa> o sea, todavía estamos ahí me explico? todavía estamos claro todavía estamos
0: mega, estamos ahí pero no como que no se entiende como algo que digas, ay pues qué tiene ¿no? ay pues si sí, se ven bien bonitas con tacones ay, no, es una cosa horrible igual una amiga que trabajaba en una empresa que no voy a decir. En Santa Fe estaba la, el corporativo y era tenían varias tiendas departamentales. Y, y las mujeres tenían que ir con vestido o falda, medias y tacón. O sea, ese era su uniforme en el corporativo. Y me decía, es que hace un chingo de frío en Santa Fe y no puedo ¿Siento? usar pantalón, o sea, me tengo que poner estas medias estos tac y tacones súper incómodo y, y así, güey, no puede ser o sea, no no, ser. Querían.
1: El... no no tengo nada en contra de las edecanes todos los trabajos son dignos soy la primera en defenderlo, lo sabe mi hermana pero ah. es el que te disfracen el que, el sí, que claro. tu, tu atributo sea porque eres mujer y que lo, que lo usen como un abuso, no no es un buen uso de tu, de tu ser mujer, es un abuso
0: Oye, ahora que dices de las edecanes, y nunca he hablado de esto, yo fui edecán muchos años.
2: Ándale, Brenda. Andale. En,
0: en la universidad. Sí, o sea, justo, y muchas veces me vi me vi en la situación incómoda en la que por ser edecán y estar representando una marca eh, a, 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 a un público, ¿no? Eh, en un restaurante o en una plaza comercial... Los hombres creían que ellos tenían eh, el beneficio o que tenían el derecho de tocarme. Entonces llegaban y me abrazaban, ¿no? Me pedían fotos y yo, no güey. Es que está muy cabrón ese, ese tema del
1: decanismo, de ¿eh? Sí.
0: Podríamos hablar todo, todo un episodio, pero sí es como un... O sea... Como una propiedad, como, como sí. un pedazo de carne en donde yo nada más estaba ahí parada para informar, ¿no? Claro que me hacían, de repente las marcas también se pasan, o sea, porque te hacen ponerte unos pinches vestiditos y te hacen ponerte el escotazo y no sé qué. Y en ese momento yo decía, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Estamos viviendo en esta sociedad, así es, pues me van a pagar y listo. Claro que ahora pues ya lo veo con ojos diferentes y sí, me, me perra muchísimo, recordar todos esos momentos en donde, güey, estaba el güey abrazándome, agarrándome la cintura y casi la chichi. Oh,
2: sí, porque sí. ya es como, eres un objeto claro, de, yo era... de placer visual y hasta corporal para el que pase, ¿no?
0: No, y entonces era como casi, casi hasta como un, ay, pues, ¿para qué eres no Pues, estás ahí para eso, ¿no? Para mi placer, para que te toque, y como, no, güey, o sea, estás, está mal tu concepto. ¿no? Más bien, no ir en contra del edecanismo, de pero sí en contra de, de, de esta educación machista en donde los hombres piensan que por estar ahí parada, güey, ¿no? O como hostess o como cualquier otro de estos trabajos, pues sea como un derecho a, adelante, vas, ¿no? En mi cuerpo. Como claro. cuando te vistes con una falda o lo que sea, que sales a la calle y que te empiezan a chiflar, empieza el acoso y es como, pues, para qué se viste así, no? Pues, no tengo que ver cómo me estoy vistiendo, ¿no? Yo no me tengo que estar preocupando por eso, más bien que sea una sociedad en donde haya un respeto y en donde los hombres no sean como animales que por tener pene ya entonces no se pueden eh, reprimir, controlar ¿no? Controlar, entonces. Sí. Eh, y es ¿Qué que, importante... que la no, bueno, pero pues te traía falda y escote, ¿no?
2: Sí, ¿No? fue su culpa. Claro.
1: Pero es que también
2: creo claro. que... Falta mucha, o sea, así como falta que las mujeres nos metamos más y hagamos más y, y tratemos de que el feminismo, como decías tú, en algún punto de la historia ya no sea un tema porque ya hay igualdad para hombres y mujeres en las oportunidades. De la misma manera, creo que ahorita falta mucho que los hombres también metan sus manos, o sea, los que están de acuerdo, obviamente, porque sé que hay machistas muy machistas todavía, pero pues creo que el hombre juega un rol... O sea, el rol más importante, yo creo, porque pues él es el que tiene que... O, o bueno, no más importante, también hay mujeres machistas, pero los hombres también tienen que empezar a educarse en este tema, entender que no es algo contra el sexo masculino, sino pues de la igualdad. Y quería preguntarte, ¿tú qué rol crees que juega el hombre en, en el feminismo?
0: Es súper importante. O sea, el hombre es... Básico. Pero bueno, por ejemplo, otra vez, hablando de los distintos eh, tipos de feminismo, por ejemplo, en el que vemos en Estados Unidos o en o unos más eh, populares globales, los hombres sí, sí se hacen llamar feministas, ¿no? Hasta Chimamanda en su en su eh, descripción de lo que es ser feminista, ella incluye eh, a los hombres, ¿no? Es cualquier persona que, que abre los ojos y se da cuenta de que existe esta desigualdad y que quiere accionarse o, a, o hacer que esto sea diferente. Pero en el, en el latinoamericano, en el, en el de México, los hombres, y, y sí, ¿no? Sí, sí tiene, tenemos un punto. Los hombres deberían de ser estos aliados y no llamarse per se feministas porque empieza el tema de de que nos explique... El más planning feminista, imagínate. O sea, que nos empiezan a explicar... No es que así no deben de hacer las cosas. Yo soy feminista, pero eh, hay feministas que nomás no... Y así no deberían de hacerlo y demás. Y entonces, que entiendan que es una lucha de mujeres el feminismo. Por eso se llama feminismo, ¿no? Como decía. Porque estamos eh, entendiendo el que es esta desigualdad. Pero va hacia las mujeres, hacia, hacia nuestro género. Y a ellos les toca otro pedo. O sea, a ellos les toca... Entender sus privilegios, entender su educación, entender su machismo, eh, cómo, cómo se relacionan con otros hombres, entender eh, el por qué no, puedo, no lloro, ¿no? el por qué no puedo expresar mis sentimientos, no puedo decirle a un amigo que, que lo quiero, eh, el por qué yo tengo que ser el sustento económico de la casa a huevo, ¿no? y, el, y si mi esposa gana más me siento mierda, porque... Eh, porque estoy enjaulado en este concepto frágil de, 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 de hasta gustos, ¿no? De que si me gusta, voy a decir una tontería, de que si me gusta de él soy puto, ¿no? Uh -huh. De que si estoy con mi esposa y cuido a, a, a mis hijos e hijas, soy un pinche mandilón. Uh -huh. Todo esto que, que están enjaulados estos, estos hombres y a veces no se dan cuenta y que tienen sus masculinidades, el típico, ¿no? La masculinidad frágil. Que se, que se rompe hasta con un esmalte. Sí. O sea, que un hombre sí. se, ponga, se pinte las uñas ya, se le quebró la masculinidad ya, todo lo que es, este, está mal. Y el que ellos tengan un acercamiento femenino es lo peor que les puede pasar, porque, uy, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un hombre es que sea femenino, ¿no? Sí. Porque es gay y homofobia, y ya, ¿no? Nos vemos como a todos, muchos temas que que afectan a los hombres y que ellos deben hacer su propio movimiento y sus, propias, eh, eh, sus propios espacios y sus propios, no sé, que, que se junten entre amigos, que lo platiquen, que, que se abran a eso. Y eso va a cambiar muy cabrón el, el tema, porque nosotros tenemos nuestra lucha y ellos, si ellos ya están dentro de, de, de este patriarcado o de, digamos de, de este círculo de hombres, ellos ya están ahí. Entonces, si ellos desde, desde adentro empiezan a sembrar, va a cambiar muy, muy, muy cañón.
1: Claro. No, y qué, fue, qué importante eso que dices porque creo que no se resalta lo suficiente los beneficios y las, la libertad que le trae al hombre sumarse al feminismo, ¿no? Porque, porque solo nos enfocamos en lo negativo que les pasa, y claro que les va a pasar algo negativo, a ver, en la distribución de derechos y de beneficios, el hombre tiene, voy a decir una tontería, no es una estadística, no sé si esta estadística <ríe> sea posible, pero ah. un 80 y la mujer tiene un 20. O sea, si llegamos a un lugar en donde tenemos los mismos derechos y me van a contratar por ser competente, no por ser mujer ni por ser hombre, pues vamos a tener un 50-50. Ellos sí están perdiendo un privilegio. Entonces, qué importante decirle, sí, sí si estás perdiendo un privilegio, en el que naciste con ese privilegio porque tienes un pene entre las piernas. Pero mira, vas a perder este privilegio, pero mira todo lo que vas a ganar. Que no lo hacemos así realmente como sociedad. Es, es a huevo, ¿no? Y es, es a huevo y esa fuerza. Y, y, y no, pues sí, o sea, vas a poder expresar tus emociones sin que te tachen de lo que sea.
2: Eh, compartimos responsabilidades también. Claro, yo
1: también puedo aportar en la
2: casa... Yo, o sea, es, es también les trae eh, libertades. Sí, también es un sobre ahorita que lo que decías de que pues no, no tienes que a huevo ser mantenida o, o no aportar o así. Y si lo decides, sí, o sea, no es que esté mal tampoco, pero el que se pueda y no sea juzgado y no sea eh, un, un, algo mal visto, eso es lo que está mal. claro Y que no sea el, el lo que se
1: asume. Que no se asuma sí. un rol porque eres mujer, ¿no?
2: Sí, sí, o porque eres hombre.
1: ¿Cómo crees tú que eres mamá? Que la educación... ¿Cómo educas a tus hijos diferente para que sean feministas desde chiquitos?
0: Ok. Para mí, el cambio más fuerte que, que, que podemos hacer es en la crianza. Porque ahorita vivimos ya en un mundo completamente machista y lo estamos reconociendo, ¿no? Antes existía el mundo sumamente machista, pero ni siquiera nos dábamos cuenta y ahorita ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Un poco. Así como diciendo, ah, cabrón, sí, creo que sí, no está padre esto, esto tampoco me gusta y demás. Entonces... Justo nosotros, los, como adultos, las personas adultas, estamos en este proceso de construcción, de darnos cuenta, de cambiar eh, paradigmas, de cambiar este tema de brecha salarial, de exigir de, y demás. Pero en verdad, en donde vamos a sembrar esta semilla y lo, que, y lo que va a cambiar en verdad el mundo, van a ser estas nuevas generaciones a las que yo les tengo una fe increíble. ¿no? Que a veces me siento en una burbuja, porque según yo, así de, ay, el, el hijo de, de esta amiga es bailarín, ¿no? O sea, de ballet. Me encanta, ¿no? Me encanta que, que pudo desarrollarse eh, en este ámbito que antes hubiera sido como de, no, pues es, es gay, ¿no? Y qué horror y qué asco, ¿no? Y ahorita no tiene nada que ver con, con sus... O Referencias sea, ¿no? sexuales, Uy, claro. Por Dios, tiene, es un niño, tiene, no sé, seis años, siete años. Entonces, eh, me encanta porque estoy haciendo... Una, un círculo de amistades, de gente con la que con las que me relaciono y que digo, güey, vamos bien. Y de repente veo otra cara y digo, ah, pero falta un chingo. Vamos bien, bien, bien
1: aquí en mi metro cuadrado. Sí, sí,
0: sí, sí, <risa> sí, vamos bien aquí en mis 10 am amistades. Exacto. No, o sea, neta, la otra vez, digo, perdóname. Por no, aquí está cañón.
2: Aquí está muy cañón.
0: El otro día sí dije, nunca en mi vida quiero pisar Monterrey porque estaba muy encabronada por una ley que, pa que pasó de, de la homosexualidad.
1: En octubre del 2019 se aprobó en el Congreso de Nuevo León una ley de objeción de conciencia para que los médicos puedan negarse por voluntad a atender casos que contradigan sus principios éticos o morales. Esto generó mucha controversia, ya que podría prestarse a discriminación o negación de servicios médicos contra miembros de la comunidad LGBTQ, migrantes, mujeres que sean abortar o cualquier persona que represente una contradicción a los principios éticos y morales del personal de salud. Ante la controversia, el gobierno vetó la reforma en noviembre del mismo año.
0: Dije, está muy cabrón. O sea, lo que está pasando. Yo cada vez tiene... que
2: voy digo, ay, ¿por qué me fui? Pasan dos días. Ay, ya me acordé. <ríe> ah, ya, me fui. Sí. Me fui. ya no quiero vivir aquí. Pero es que es lo que te digo, y más, o sea, a mí lo que me sorprende más es que, pues, la verdad es que hay muchas oportunidades, este, pues, ¿sabes? O sea, claro que hay pobreza y como en todos lados, pero siento que es un estado que, pues, hay muchas oportunidades, es muy rico y lo que tú quieras, y aún así estamos bien mal, o sea, cero hay, al revés, siento que nos estamos yendo para el otro lado, sí. en vez de que esté mejorando sí. la cosa... Estamos yendo para el otro lado, sí, ¿sabes?
0: Explotando ahí el tema.
2: Sí, como que, como si otra vez vamos a empezar a jugar a la casita y a, a la mamá sumisa y el, ya sabes, el papá que es el, el macho y que todo tiene que traer y la mujer siempre bonita en tacones, que no tiene nada de malo si te gusta verte así. Wow. La feminidad no es eso, o sea, ser feminista no es que, que tienes que luchar contra los tacones o contra verte Exacto. maquillada. Sí. pero es, si lo quiero hacer lo hago y si no lo quiero hacer no me lo tienes que imponer, eso sí. es el problema Exacto. entonces yo también creo que, pues yo tengo dos hijos hombres y digo, híjole es que mi chamba está, yo creo que todavía es más difícil sí. porque como mujer tal vez a una mujer con el ejemplo es más fácil enseñarle que a dos niños que tal vez en su círculo social van a ver mucho el machismo o, o este, esta idea esta ideología de que tienen que ser ellos sobre las mujeres, entonces ¿cómo educarlos para que entiendan, o para que aprendan a crecer, dándoles siempre las mismas oportunidades a sus compañeras, viéndolas a su par, o sea, no ellos sobre ellas, ¿sabes? O sea, tú que tienes una niña, ¿qué podrías decirle a las mamás como para que agreguen en su educación?
0: Ay, Abril, o sea, cuando supe que estaba embarazada yo pensé que iba a tener un niño porque pensé que iba a ser más fácil, y sí, o sea, pensé que iba a ser más fácil por el tema de, de protección, ¿no? Porque dije, ay, pues los hombres ya nada más ahí los dejas ahí y ya ellos solitos hacen su, su pedo y no, no sé. Como que pensaba justo en mi, en, mi, en mi machismo. Pensaba que no, pero mi hija la tengo que cuidar y así y así. Y entonces le va a pasar esto. De repente tuve, tuve a mi hija en, en el momento en el que supe que iba a tener una hija fue de, no, o sea, ¿qué? ¡Qué horror! Y... Porque justo quería criarla En este, en este mundo en, Del que apenas me, me empezaba A dar cuenta, o sea, mi feminismo tiene poco Tengo 32 años y mi hija tiene 3 O sea, ya Late 20s Así, de, en ese tema es, es mi feminismo, ¿no? Como las niñas de ahora Que tienen 14 años y van a marchas Y yo así de güey, o sea Yo, no yo estaba... ni sabía que existía Cuando sí, tenía o sea, por... años. Yo ni sabía que existía el 8M
1: ¿No? El 8M, o la Comisión 8M Estatal, es una organización que brinda herramientas de trabajo y estrategia para transformar a la sociedad en feminista. Se llama 8M porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es el día en el que típicamente se lleva a cabo la marcha feminista.
0: Entonces, ahora que ya estoy más clavada y he leído más y me he educado más y, y veo a mis otras amigas que tienen hombres, digo, es que está más cabrón para ellos. O sea, porque mi, a mi hija yo la puedo crear como una mujer libre, fuerte, este que, que ella puede decidir en la tienda si quiere usar una, una camiseta de dinosaurio o una camiseta del hombre araña o o de Superman, y no importa, o sea, y la sociedad, bueno, tal vez en Monterrey no,
1: no la <ríe> lleves sea. a Monterrey, por lo
0: menos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México los comentarios son como de, ay, qué linda, ¿no? Una niña, ay, bien fuerte, eh, los comentarios de amigas de, de mi esposo que dicen como de que, ay, es que tu hija corre y se va, y es la primera en estar escalando, y atrás van los niños, ¿no? Y yo, ajá, o sea, como que se ve bien, ¿no? Está bien, está bien visto que estos roles... De género, de, de cómo debería de ser un hombre, el que los haga una mujer es como de, ay, mira, qué fuerte, qué valiente y, y qué bien, ¿no? De repente em, empieza un poco como la de que, ay, es marimacha, ¿no? <risa> ay, esta niña, no sé. Pero al contrario, es más difícil, es mucho más difícil para un niño tener esta libertad de decir, oye, mamá, me quiero eh, pintar las uñas, ¿no? Porque tú te las pintas y me parece algo divertido. O, oye, mamá, me encanta Elsa. ¿No? Porque tiene superpoderes y avienta este hielo y me encanta esa película y de repente es como de, ay, güey, este niño le gusta a Elsa y quiere cantar la canción y quiere ver, le gustan las películas de niña, ¿no? Como consideradas de princesas y, híjole, mejor no. O si vas al súper y el niño escoge un cepillo de dientes rosa y es como que el, el abuelo, híjole, mi nieto trae un cepillo de dientes sí, rosa. Sí, claro. No, y es como de, güey, o sea, ¿qué, qué chingado si escogió el cepillo de dientes rosas. Es un color y le gustó y, y ya, ¿no?
2: Justo nos pasó eso cuando no, ya voy a quemarras aquí. Pero porque mi hijo le encanta, a mí me gusta mucho cocinar, entonces él me ve y pues que hace lo mismo, Claro. O sea, entonces le encanta ir así, según él cocina y jugaba con botecitos y Brenda le regaló una cocinita. La tía controversial. Pero es que, ah. o sea, ¿qué te pasa? Los, casi creo que los mejores chefs del mundo son hombres, ¿verdad? Ay, claro. Entonces no sí. tiene nada que ver eso, pero ah. claro que la familia fue común así, ¿por qué una cocinita? Mejor que juegue con herramientas o mejor que juegue con, ya sabes, y obviamente para mí es, qué bueno, que padre si mi hijo supiera cocinar y si no quiere, no pasa nada. Es un niño de dos años que ahorita juegue a la cocinita. A lo no lo que va... quiera. Que me deje no va a definir ratito, nada claro Que ver. se entretenga. Y realmente no va a definir nada el que juegue así. Pero sí creo que el educarle que no pasa nada si decide eso. Y su amiguita también. O su amiguita quiere jugar fútbol y él quiere jugar la cocinita. Desde uh -huh. chiquitos empieza un mindset para ellos de somos a la par. O sea, somos exactamente, no iguales, pero... Somos, la, somos personas y tenemos... Mereces el la mismo respeto y la, y, y la misma libertad. La misma libertad de escoger a qué quiero jugar o, o cómo me quiero vestir o, o cómo te voy a tratar. Si te voy a tratar mal a ti, pues también te voy a tratar mal al niño. Si le voy a pegar a la niña, lo voy a pegar al niño. Sí, o sea, no que, que fomente la violencia, pero no debe de querer pegarle nada más a la niña. ¿Me explico? Es como... Son iguales los dos y van a ser iguales cuando crezcas. Entonces, qué importante y qué difícil para las mamás de niños, creo.
0: Muy difícil
2: que vayan aprendiendo esto y también creo que tiene mucho que ver, pues obviamente cómo vean ellos que te trate a ti tu esposo o que te traten los hombres en la familia, porque pues ya el ejemplo yo creo que es lo más básico como para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, pues también es educar nosotros a nuestros esposos y a los papás y que ya traen súper metido y arraigado el machismo. Entonces, digo, está muy cabrón la verdad ahorita que ya volteen su manera de ser, pero pues es un... Bueno, si así piensas no. tú, no, no lo eduques así a mi hijo, ¿sabes? O sea, ¿no quieres que juegue a la cocinita, tío Panchito? Pues ese es tu problema, en mi casa sí va a jugar a la cocinita, me explico. O sea, como oh, que es... Sí. No, pero desde es niños. que
1: es muy difícil, pero me da coraje el pensar que no se puede. No, sí se puede. O sea, no porque no les afecte a ellos personalmente porque no tienen vagina, no se puede, ¿me explico? Sí se puede cambiar la mentalidad. Claro que es bien difícil, claro, pero ¿por qué no la...? O sea, no somos piedras, no somos árboles sembrados en un lugar que no nos podemos mover. Sí podemos, como tú decías, Chantal, estamos en, en deconstrucción constante. Qué feo que seas un adulto que no puede aprender. Qué triste que Ay. pienses que sabes todo y que la forma que te enseñaron tus papás
2: ya que sí, era que lo quedarse. mejor que
1: tenían, con lo mejor que tuvieron, te enseñaron que ya no. eso es todo. Claro sí. que
2: podemos, o sea... Digo, y también es una luchita del día a día y cada una está viviendo su propia lucha, ¿verdad? Entonces, pues tal vez un día no fue tan bueno, pero el siguiente día va a ser un día mejor y como que creo que es... A ver, tal vez este día dijiste un comentario machista y la regaste. Bueno, pero mañana vuelves a intentar, o sea, es el vivir día a día con una nueva mentalidad y pues irte deconstruyendo e ir construyendo el feminismo en todo tu alrededor. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y lo difícil también para estos niños es que cuando ya en casa tienen estas bases, ¿no? De, de, de lección, de, de jugar con, con el bebé, de que si les gusta Rapunzel y les gusta la película, que la vean y no tienen nada de malo. De repente salen esta sociedad ultra machista, sobre todo, ¿no? Como repito, sobre todo para los niños en donde... O sea, si en la escuelita al niño dice que le gusta Frozen, es como de que, ay, guácala, niño, no sé qué, ¿no? Y empiezan las burlas en donde, por ejemplo, si se llama Emilio, le dicen, ah, Emilia, jajaja, ja, ja, Emilia, ¿no? O, ay, ah, es que tú corres como niña, o... Y empiezan todos estos insultos negativos en donde ponen como a la mujer como en algo inferior y algo a lo que, ay, guácala, ¿no? guácala. No, evítalo por completo y ahí los niños, pues es difícil, es muy difícil, la neta, sí está cabrón ser hombre, un hombre que esté en deconstrucción o un hombre que no fue educado desde el machismo en esta sociedad, porque pues sí, sí te, te enfrentas a cosas en las que no, es, no estás de acuerdo, digo, hablando, una, hablando de hombres con vulva, ¿verdad? Yo, mujer vulva, deberían de invitar a un hombre.
2: <ríe> de sí, no, no, no. No sabes todos los capítulos que tenemos ya grabados y los que vienen. Ah, <ríe> Muy interesantes. Pero es que también creo que, o sea, nosotros tenemos esta lucha porque existe la opresión. Porque realmente, pues, ellos por qué no tienen que luchar y no existen las quotes como, si eres hombre, tienes superpoderes. Y para las mujeres sí es como, eres mujer, tienes superpoderes. O ya sabes por qué... Uh -huh tenemos que ponerle este superwoman, pues porque estamos siendo oprimidas, o sea, ellos no tienen que luchar porque ya por haber nacido así, bueno. haber nacido hombres, más bien, ya sienten que tienen este poder, ¿no? O oh, eres
0: hombre, puedes llorar, ¿no? Deberían hacer sí, exacto, sí, sí, sí. Está sí, bien sí. llorar, eres hombre.
2: Y está bien tratar bien a las mujeres, y está bien que pienses que son iguales que tú y que tienen los mismos derechos y las mismas, bueno, o sea, todo lo que platicamos ahorita, como que creo que si empezáramos a empujar más ese tipo de frases, al igual que empujamos las, si eres mujer, tienes superpoderes, tal vez ellos podrían unirse más fácilmente sin pensar que el feminismo necesariamente es ir a rayar paredes y unirse al feminismo radical, o sea, también hay un feminismo más sutil, no tienes que unirte al feminismo radical para ser parte del movimiento, ¿no?
1: Claro. Sí. Pues es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que resaltar lo que ganan, no solo lo que pierden los hombres, o sea, sí. tenemos que ponerlo en broche de oro bonita, sí, sí, para que
2: te con pincitas
1: pero
2: oye. por
0: favor, ¿no? así de, oigan, disculpen ¿Sí? <ríe> me, me están
1: oprimiendo un
0: poquito aquí uh
1: -huh. sí. oye, eso que dices, discúlpenme digo, disculpen, en mi oficina en DC, me puso un plugin, una compañera, buenísimo que te cuenta las disculpas que escribes en los correos, porque sacaron estadísticas de las mujeres por default, cuando vas a hablar con un superior, empiezas con una disculpa. Las estadísticas que mencionamos aquí son del estudio del journal Psychological Science, publicado en el 2010, Why Women Apologize More Than Men, Gender Differences in Thresholds for Perceiving Offensive Behavior. Y tanto el experimento como los resultados son muy interesantes. Se los recomendamos mucho. Como siempre, les dejamos información en la descripción del capítulo. Perdóname que te interrumpa. Perdón, si me disculpas, voy a hacer un comentario. Entonces, este plugin me contaba en los correos cuántas veces pedías disculpas. No. ¿Todas? Chinita. chinita. Sí, <risa> la mitad de mi correo era disculpas. Entonces, es me... que desde
2: ahí empieza el problema, yo creo también. O sea, que no te la crees. Entonces, uh -huh. si tú... ¿no te crees que tienes las mismas aptitudes y capacidades y nivel intelectual? Pues desde ahí empieza el problema, porque ¿cómo quieres llegar a ser o una persona que tiene el mismo puesto o a la misma altura en poder si ni siquiera tú te la crees? Que de hecho ahí va mi siguiente pregunta, que ya va a ser casi nuestra pregunta de cierre, pero yo veo mucho en tu perfil, en tu contenido chantal, que compartes pues de, de la autoestima y del de, de amor propio y así, ¿Crees tú que eh, hay una relación entre la autoestima y el feminismo?
0: Sí, totalmente. Para mí es una relación así muy cercana porque como que desde siempre, no sé si ustedes, digo obviamente, yo creo que sí, desde chiquitas les pasó que todo su valor siempre fue en lo físico y en, y, y, y en que teníamos que estar, el típico, ¿no? Calladita te ves más bonita y bonitas. Y hasta comentarios, ¿no? De, no llores porque te ves fea. Y a nadie le gusta una niña fea. Eh, de, de tener esta belleza, de que una mujer eh, vale solamente por su cuerpo, ¿no? Un hombre sí tiene el derecho de ser feo, de, de pues, de tener un cuerpo, ¿no? Como muy con cuadritos, ¿no? como Es que hasta hay frases, ¿no? De que lo, los hombres feos y las mujeres guapas y que, sí. es, y que solo si tienes, el hombre vale por, más bien como por su varo, por el dinero y entonces ya puede tener a mujeres hermosas, ¿no? Porque son sus trofeos. Y entonces sí, sí, sí. todo el tiempo estamos eh, siendo bombardeadas con que nuestro valor esté en el físico, ¿no? No está en nuestra inteligencia, no está en, en nuestras aptitudes, en, en, lo, en cualquier cosa. Y entonces, a mí me pasó algo muy, muy cabrón. O sea, dos cosas. De, de cuando estaba en la prepa, tuve un trastorno alimenticio, justo como por esta presión de que yo decía, es que tengo que ser perfecta, ¿no? Y solo así voy a valer. Obviamente, ¿no? Como muchas de nosotras nos sucedió. Y otra cosa horrible, asquerosa que me pasó, es que cuando ya estaba mi bebé, me pasaba que, que mucho tiempo, o sea, durante el día, muchas horas del día, estaba pensando en que mi hija fuera bonita. O sea, cuando estaba embarazada. Y hasta te tengo un compañero de trabajo al que le decía, ay, es que, ay, que esté bonita, por favor. O sea, que esté bonita mi hija, ya. O sea, pido sí, pero que esté bonita. Y, y digo que asqueroso porque sí, qué asco, ¿no? O sea, qué asco que, que mi pensamiento ha sido de por favor que sea bonita, porque yo sé que en este mundo, si mi hija es bonita o si tiene, este, no sé, sí, este atractivo físico, el mundo va a ser bueno para ella. Y yo quería eso. Entonces, antes de pensar en que, ay, que sea, ay, no sé, o sea, lo que sea, que, que tenga salud. Digo, obviamente si sí era como que, pues, sí, que esté bien de salud, pero pensaba mucho en eso, o sea, en que mi hija fuera bonita. Y yo también, mucho tiempo siempre me presionaba en que... Eh, eh, que no se me viera la celulitis. O sea, creo que eso es como mi, mi punto. Todas tenemos algo, ¿no? Y creo que mi punto más débil es la celulitis, porque desde chiquita, eh, mi mamá siempre estuvo muy, muy consciente de su celulitis. Entonces, yo también. Y yo veía cómo ella se odiaba en el espejo, ¿no? Y se veía y decía, ¡Qué, ¡qué horror! ¡Ah, mira mi celulitis! Quisiera agarrar una sierra y cortarme la, las piernas, no sé qué. Y yo pensaba, ¡ay no! Yo tengo que evitar a toda costa crecer y, y tener eso. Entonces cuando llegó la pubertad, llegó la adolescencia y de repente vi que yo también tenía caderas, yo también tengo chaparreras, celulitis, este, crecí, ¿no? Me, me... Y odiaba tanto mi cuerpo y odiaba tanto todo esto, que totalmente, sí si tiene esta relación con el feminismo porque justo el machismo ha hecho que las mujeres seamos un objeto o seamos nada más algo un objeto de placer, un pedazo de carne que, que está para, para satisfacerlo sexualmente o, a, o para su, que se vean bien entonces yo por ejemplo un amigo que tenía yo me acuerdo que subía y decía iba calificando a las mujeres ¿No? Entonces, ella es un 10, ella es un 6, y decía: Ah, no es que los 8 no pueden estar con los 10 con s los cinco de la era,
1: chingada. Güey, uh -huh.
0: yo tenía una cosa, y que yo le decía, Güey, qué, qué horror, ¿no? O sea, porque entonces yo me sentía como de, Ok, yo siento que soy un 8, entonces, eh, bueno, sí podría estar con un 5, pero yo ya no, o sea, como que me iba validando por, por este tema, ¿no? Y fue como, no, ma, o sea, no, güey, no quiero que mi hija viva eso, no quiero que me vea viéndome al espejo y odiándome, no quiero que, que me vea insegura, que me vea en traje de baño y que yo me estoy tapando todo el tiempo y que estoy, ay, mira, es que mira esta, mira cómo está esta, ¿no? El típico que estamos todo el tiempo hablando de, del cuerpo de la de al lado y compitiendo por eso, o sea, irracionalmente, porque qué chingados estoy? que Ay, que si ella tiene las chichis más grandes que yo, que si ella tiene cuadritos y yo no, entonces yo soy menos y tengo que hacer mil dietas para llegar a más y... Ugh. O sea, neta estamos pensando todo el tiempo en algo tan tonto y tan banal cuando podríamos estar siendo nosotras mismas y creciendo de otras maneras y por eso sí, y mi conclusión es que sí, el autoestima y el feliz.
2: No, claro. Es que sí, o sea, la reflexión está padrísima porque siento que mientras tú estés con tu autodiscurso, como dices en tu mente, siempre echándote tierra, ¿cómo vas a llegar a un empoderamiento en el que busques una igualdad, ajá, sí, sí, al revés, tú solita te estás haciendo chiquita, pensando sí. que desde tu físico estás mal, que no estás igual que la otra, como dice siempre compitiendo, ay, qué fuerte. Sí, Chantal, algo que
1: dijiste, me identifiqué mucho contigo, y si me permites, te quiero invitar, hacer una invitación, como dice mi mamá, así siempre dice, cuando te va a <ríe> dar un consejo, te dice, me dejas? Eh, sí. cuando dijiste que te pasó algo asqueroso, porque Querías que tu hija eh, fuera bonita y que pensabas mucho en eso. Yo cuando estaba en carrera estaba muy ganchada, muy, muy, muy ganchada. Tenía realmente un... Le fijaba mucho de mi valor a mi inteligencia. Okay. O sea, si yo no tenía buenas calificaciones. No valía para pura mal era, era, era una fijación que me causaba mucho estrés. Y yo me acuerdo que yo decía, en aquel entonces sí si quería tener
2: hijos, ahorita ya no sé,
1: pero en aquel entonces yo decía, es que ¡Híjole! ¿Qué voy a hacer si me salen burros? ¿Qué voy a y hacer? Yo
2: todavía lo digo, qué mal.
1: Era, pero yo tenía un, pero realmente era un, hasta me daba pena, de qué vergüenza tener hijos burros. ¿Cómo lo voy a hacer? Te
0: lo juro. ¿Pero hombres o mujeres? Y lo o que, que sea. sea. que sean. que, sea.
1: que este burro, o sea, qué horror. Y ahorita, de, eh, muchos años después, muchas vidas, yo he pasado por, por un proceso de ansiedad y depresión en los últimos años, fuerte. Y te lo juro que todavía pienso, si llego a tener hijos, pero me cambió radicalmente y ahora pienso, que sean felices por Dios. O sea, sí. ¿qué voy a hacer si tengo un hijo que no sea feliz? Entonces, sí. más que, ay, qué pena que yo pensaba eso, ya lo veo con compasión a mí misma. Ah. Porque digo, pues es que yo pensaba eso porque era la lucha que yo tenía conmigo misma en ese momento. Mm. O sea, yo decía, que no sean burros, porque era algo que yo odiaba, era un miedo que yo tenía hacia mí. Entonces, tu hijo es una extensión de ti al final del día. Y, era sí. un, entonces, y ahora digo, pues sí, a mí me da mucho miedo que es, no sean felices porque es una cosa que yo he vivido y que, mm. y que no quiero y que me da miedo. Entonces, no lo pienses como que te invito a que no lo pienses como que una cosa asquerosa que me pasaba, sino tente pasión porque es algo que has vivido y que, y que te causó problemas, que fue un, un problema muy grande en tu vida. Entonces, es un reflejo de lo que tú sientes para ti, más que...
2: vamos a llorar? Sí. Bueno, ya el que no, ya no, llevo no, una copita no, de vino, oye, ya se nos lleva en café. Pero es que digo, lo de sí, la felicidad, o sea, ese es otro tema, porque pues tú no puedes controlar. Ay, sí estás llorando, un oh, sí, está. poquito. Se me... Qué bella. Sí, está cabrón, sí, es cabrón. Sí, la verdad es que no puedes controlar. O sea, ni lo que pensabas y lo que dices, Brenda, pues ni que sean felices. Claro que lo vas a desear y eso es el mayor deseo de todas las mamás. Yo creo que tus hijos encuentren la felicidad. Por eso tratas de darles todas las herramientas posibles que tengas en ese momento y, y pues ahorita, como decimos, o sea, educarlos en la mejor manera, porque sí. hombres o mujeres creo que el deseo siempre es que, que tengan felicidad, ¿no? Pero creo que sí, también es un trabajo interno para las mamás todos estos challenges, o sea, retos, porque pues es todo el tiempo estar construyéndonos nosotros también como personas, ¿no? Sí, claro. Ay,
1: reconstruyéndonos, pues, bueno. ¿no? deconstruyéndonos y reconstruyéndonos. Y reconstruyéndonos. reconstruyéndonos. Quitapón, quitapón, sí. Pues mil gracias, Chantal, estuvo buenísima esta plática, nos encantaría quedarnos aquí otra, ah, ya, sí. Sí. Dos otra horas. hora. Sí, este, pero ya para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta. Ok. ¿qué es lo que más disfrutas de ser mujer? ¡Ay,
0: Dios! Así, y para cerrar, la pregunta más profunda que te han hecho en tu
1: vida. Perdón, en una hora. Exacto,
0: una hora más. Ya, mucho tiempo no me gustaba ser mujer, ¿no? Porque justo este, desde chiquita decía, ¡ay, quisiera ser hombre! Porque siento que está más fácil y, y, y que podría salir a donde quiera y que no me tengo que estar preocupando por si me van a hacer daño a alguien, ¿no? Hasta salir a la tienda, todavía me pasa, ¿no? Que digo, hoy me da tanto miedo salir y me tengo que vestir de tal manera y entonces me da nervio que me vean las chichis y que me vean las nalgas y que no sé qué. Me gustaría ser hombre por esto y esto y esto y hasta. O sea, todavía me acuerdo que de chiquita sí si decía, es que mamá, yo quiero tener penas o sea, allá. Acá sacando mis. aquí en terapia
1: vamos a pasar la factura no, no te
0: pero o sea, pero justo ahora me encanta ser mujer porque me siento tan feliz de, de poderme eh, eh, encontrar en esta búsqueda de, de entender hasta mis genitales o sea, de, de mi vulva y de mi vagina y de tocarme y de decir ok, las mujeres también nos podemos masturbar, ok este, también podemos eh, entender muchos otros temas, ¿no? De nuestra menstruación, dejarlo de ver como algo horrible, dejar de, de competir con, con mis amigas por cosas tan tontas, eh, de hacer estos círculos de mujeres, de, de amarnos, de respetarnos, y, y de este crecimiento, me encanta, o sea, me encanta ser mujer justo por esto, o sea, por este tipo de espacios, de que podemos sentarnos y hablar, y que tú estés con tu vino, el café, y el agua, y, y, y llorar, y decirnos todo, y es como súper lindo, ser mujer ahorita, en, en hoy, en esta
2: época. Así es. Ay, qué bonito. Y sí, me encanta eso que dices porque me hace pensar también en que, qué padre, o sea, yo también por un tiempo decía, qué horrible que nos baje, ¿por qué nos tiene que bajar y tantas hormonas y así? Y ahorita digo, gracias porque tengo menstruación y tengo hormonas, porque eso quiere decir que estoy sana, que puedo tener hijos, que, que mis ciclos están bien, o sea, conociendo tantas amigas que o batallan o, o son súper irregulares o tienen un chorro de problemas, digo, es que tener una, buena, una menstruación sana es que está sano tu cuerpo. O sea,
0: Totalmente, sí.
2: Ya sé, bueno, mu mucho de ser mujer.
0: Sí, muy
2: bien. Ay, pero muchas gracias, Chantal. Si quieres compartirnos tus redes para que puedan seguirte y, y ver tu súper contenido.
0: Sí, bueno, en Instagram estoy como arroba soy mamá feminista. Facebook casi no lo uso porque hay mucho hater y, y luego pongo fotos de mi hija y me expongo, entonces mejor no. <ríe> y, y también normalizando la lactancia materna en, en Instagram y en, y en Facebook. Esa es otra de, de, mis, de mis luchas. Y bien vulvas, que tengo este, estos lives con una amiga y que justo también hablamos de, de muchos temas. Y está padre. Y listo. Son mis redes.
1: Perfecto, igual las vamos a dejar en la descripción del capítulo. Okay. Y pues a nosotras no se, ne, no se les olvide seguirnos en arroba entre tomás podcast. En Instagram. En Instagram. Y es todo por hoy. Hasta el siguiente viernes. Bye. Bye.